0: Muy buenos días, señoras y señores. Un nuevo mes, una nueva semana para cumplir todo lo que te propongas. Los saludo con mucho, mucho cariño en este lunes 3 de agosto y como ya es costumbre, vamos a informarnos todos juntos. Empezamos con la primera noticia del mes. La semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México será parte del periodo de prueba fase 3 en la vacuna contra el COVID-19 de la empresa francesa Sanofi Pasteur. Ah, oh, bueno... ¿Cómo se pronuncia? Si te hablaron para ser parte del periodo de prueba, ¿aceptarías? Los beneficios de ser parte del periodo de prueba es que de ser efectiva, nuestro país sería de los primeros en tener acceso a ella. Por otro lado, la vacuna de las empresas AstraZeneca y la Universidad de Oxford está usando a Brasil en su fase 3. Crucemos los dedos para que puedan obtener resultados positivos.
2: Para los que no se sabían este dato, el principal productor de plata refinada a nivel mundial lo tenemos aquí en México. Y esta es Industrias Peñoles. Esta empresa acordó el martes pasado la venta de la mina Simapan, ubicada en el Estado de México, a la empresa canadiense Santa Cruz Mining, por un monto estimado de 23. millones de dólares. El acuerdo contempla la venta de 34 concesiones mineras. Espérate, 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 espérate. ¿Qué es eso de concesiones mineras? Ya, ya, ya. Con esto las concesiones mineras simplemente me refiero a que Peñoles le está otorgando el derecho legal a Santa Cruz Mining Para que ésta pueda explotar las sustancias minerales que existan dentro del perímetro de Peñoles Y esta mina no está nada chiquita, ya que corresponde a más de 5000 hectáreas Con zonas de plata, plomo, zinc y cobre Además de un molino para procesar 75 mil toneladas al mes de estos metales Gran venta por parte de Peñoles
1: Ahora hablemos un poco de tecnología y de adquisiciones pero antes los pondré en contexto. En 2016, el gran conglomerado tecnológico japonés, SoftBank, adquirió a la empresa británica ARM por un precio de 31 mil millones de dólares. Esta empresa básicamente desarrolla chips y están presentes en la mayoría de los procesadores móviles de Apple, Samsung y Huawei. Sin embargo, SoftBank ahora acumula una gran deuda. Básicamente quiere deshacerse de ARM. Al día de hoy, y según varios rumores, así como información de Bloomberg, NVIDIA, Así como se escucha Está interesada en comprar esta empresa británica ARM Y ofrece alrededor de 32 mil millones de dólares O sea, una verdadera locura Básicamente con esto Nvidia sería la empresa más grande de los chips actuales Ganándole a Intel
0: América Móvil compite por comprar la empresa de telecomunicaciones hoy La oferta que hicieron fue de 16 mil 500 millones de reales La pelea es con la empresa Highland do Brasil que se dedica a lo mismo, que días antes habían hecho una oferta aproximadamente de 15 mil millones de reales. Con la posible compra de esta, Carlos Slim se consolidaría como líder indiscutible de las telecomunicaciones en Brasil, su segundo territorio más importante después de México.
1: Ahora cambiemos un poquito de tema y hablemos de Hong Kong, ya que retrasarán las elecciones de su país por culpa del coronavirus, aunque la oposición no se encuentra muy contenta que digamos. Esta decisión vista desde la oposición, que es la Prodemocrática, es un intento descarado de frustrar su impulso electoral y evitar la derrota de los candidatos pro-Pekín. El problema principal de llevar a cabo unas elecciones normales es que el riesgo de infección es altísimo, ya que se espera que hasta 3 millones de personas voten el mismo día. Además, hay que tomar en cuenta que hay una incapacidad de los candidatos para celebrar eventos de campaña debido a las reglas de distanciamiento social. Este retraso es un golpe para los políticos de la oposición, o sea, el equipo prodemocrático, ya que ellos esperaban llegar a la victoria en la caída de una ola de insatisfacción profunda con el gobierno actual. Pero la verdad es que no hay mucho que hacer, ya que vivimos en una situación muy complicada, que es la pandemia. Por otro lado, estamos viendo algo muy parecido en los Estados Unidos, ya que Trump sugiere aplazar las elecciones porque dice que serán todo un fiasco. Sin embargo, estos parecen seguir en pie y serán a través de correo electrónico.
2: Al día siguiente de que Estados Unidos anunciara su recesión económica, Europa parece no haber estado mejor. Ya que de abril a junio la actividad económica cayó un 12% con respecto al trimestre anterior entre los países que utilizan la moneda del euro. Esta ha sido la peor contracción desde los inicios de la Unión Europea, desde 1995. Pero a diferencia de Estados Unidos, hay señales que una recuperación tentativa está ganando algo de fuerza después de que los gobiernos europeos desataron un enorme gasto para estimular la economía. Y aparte del otro lado del charco, sí se empieza a notar el control de la propagación del coronavirus. A diferencia de nuestro país vecino, ya que las cifras de Estados Unidos siguen incrementando exponencialmente. Entre los países de la Unión Europea que están poniendo ejemplo para frenar este virus está Italia. Y si es de aplaudirles, ya que al comenzar la propagación del coronavirus, Italia se posicionaba entre el segundo y tercer lugar con mayor número de personas contagiadas. Pero ya no es el caso por parte de este país, ya que logró reducir su curva sustancialmente, dándonos a entender que con un esfuerzo colectivo es posible frenar este virus.
1: Cafeteros y cafeteras. Microsoft está explorando una adquisición de operaciones de TikTok en los Estados Unidos. Un acuerdo que daría a la compañía de software, un sitio popular de medios sociales, y además desactivarían las tensiones entre la administración de Trump y el propietario chino de la aplicación ByteDance. Todos sabemos que las tensiones entre el gobierno chino y estadounidense han incrementado constantemente en los últimos meses, y que además Trump acusa a TikTok de usar los datos personales de los usuarios para alimentar al gobierno chino. Si se llegase a producir este trato, Microsoft ganaría una popular aplicación de consumo que ha ganado a los jóvenes en los últimos meses. Microsoft ha incursionado en inversiones de redes sociales en el pasado, pero nunca han desarrollado un servicio popular propio, por lo cual TikTok se volvería todo una excelente oportunidad.
0: TikTok en peligro de desaparecer de Estados Unidos, debido a que Donald Trump piensa que la información de esta red social está beneficiando a sus queridísimos amigos de China. La empresa china, en respuesta a esto, planeó vender todas las operaciones gringa que tiene para ya no tener nada que ver con ellos pero parece ser que el mandamás estadounidense no estuviera conforme. Como ya les platicó Edina, se está hablando que Microsoft puede comprar esta red social para salvarla y evitar que 100 millones de usuarios en los Estados Unidos se queden sin el poderosísimo TikTok. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se va o se queda TikTok?
1: Ahora vámonos a la sección de mercados. En terrenos negativos nos encontramos con el IPC, que tuvo una caída de 0.32%. En terrenos positivos nos encontramos con el Dow Jones, que tuvo un incremento de 0.44%, el Nasdaq 100 tuvo un incremento de 1.78%, mientras que el S&P 500 tuvo un incremento de 0.77%. Recordemos que esto es a cierre del día 31 de julio. Por otro lado, el dólar cerró en 22.27 pesos y el euro cerró en 26.23 pesos.
2: Cafeteros, ¿recuerdan el ciberataque que hubo en Twitter hace dos semanas, cuando hackearon casi 130 cuentas, incluyendo las del expresidente Barack Obama, el expresidente Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West y Jeff Bezos? Pues parece ser que ya hay un supuesto responsable. La mente maestra se llama Graham Clark y tiene 17 años, vive en Florida y apenas se graduó de la secundaria. Hombre, yo a los 17 años apenas estaba aprendiendo a cocinar huevito con jamón <risa> El punto es que Graham se está enfrentando a 30 cargos graves por hackear estas cuentas Publicar mensajes en su nombre y atraer otras víctimas Para que le envíen donaciones de Bitcoin por valor de más de 100 mil dólares Los cargos incluyen comunicaciones y fraude organizado Uso fraudulento de información personal Y acceso a una computadora sin autorización Recordemos que el chistecito le costó a Twitter una caída en acciones de más del 4% Y bueno, con esto concluimos el capítulo de hoy. Espero hayas disfrutado de esta tasa financiera y te darás cuenta que el mantenerte informado no toma mucho de tu tiempo. Compártenos con todas esas personas que quieras mantener actualizadas de lo que está pasando en el mundo de una manera sencilla. Síguenos en nuestro Instagram como @tasafinanciera para mantenerte al tanto de los episodios. Y recuerda, la información es poder. Yo soy Daniel González y les mando un muy fuerte abrazo. Y ahora sí, a empezar al 100 esta semana. Nos vemos este miércoles. Hasta luego.